0: Другие говорят, меня мучат ужасные мысли. Куда бы я ни пошел, в мою душу вкрадывается хуление. Часто во время работы меня преследуют страшное наваждение, и даже на ложе моем нашептывание лукавого тревожит мой сон. Я не могу освободиться от этих ужасных искушений. Друг, я знаю, о чем ты говоришь. Меня когда-то тоже преследовал этот волк. Человек скорее может справиться посредством меча с роем мух, чем сделаться господином своих собственных мыслей, когда их поджигает дьявол. Бедная искушаемая душа, соблазняемая сатанинским научением, подобно путешественнику, на которого напал целый рой раздраженных пчел, он не может ни защититься, ни убежать. Пчелы повсюду его жалят, и ему грозит смерть. Я не удивляюсь, что ты не чувствуешь в себе силы сопротивляться этим гадким и мерзким мыслям, внушаемым твоей душе сатаною. Но, несмотря на это, я все-таки напомню тебе предыдущий текст. «Ибо Христос, когда еще мы были немощными, бессильными, в определенное время умер за нечестивых, Иисус Христос знал, где мы были и где мы будем» он видел что мы не в состоянии победить князя господствующего в воздухе он знал что мы будем терпеть сильное искушение со стороны сатаны но несмотря на это он все таки умер за нечестивых брось якорь твоей души на этот факт даже сам сатана не может тебя разубедить в том что ты нечестивец и так веруй что Христос умер за таких, как ты. Вспоминай, как Мартин Лютер поражал сатану его же собственным оружием. Сатана нашептывал ему, «Ты грешник?» «Да», — отвечал Лютер, «Христос умер, чтобы спасти грешников». Так поражал он сатану его же собственным мечом. В определенное время умер Христос, за нечестивых. Скройся в этом прибежище и пребывай в нем. Если ты крепко будешь держаться этой истины, то твои богохульные мысли, которых ты не имеешь сил отогнать от себя, сами собой отойдут, ибо сатана увидит, что бесполезно тебя мучить ими. Эти мысли, если ты их ненавидишь, не твои, они а внушения сатаны, и ответственность за них лежит не на тебе, а на нем. Если ты борешься против них, то они не твои мысли, так же, как не твои проклятия и обманы, шумящих на улице. Посредством этих мыслей дьявол желает привести тебя в отчаяние или, по крайней мере, удержать тебя от доверия к Иисусу. Бедная больная женщина не могла подойти к Иисусу, потому что ее теснили со всех сторон» и ты находишься приблизительно в таком же положении, благодаря буре и натиску этих ужасных мыслей. Но женщина все-таки протянула руку и коснулась края одежды Господа и исцелилась. Поступи и ты также. Иисус Христос умер за виновных во всяких грехах и хулениях. Поэтому я уверен, что Он не оттолкнет от Себя тех, которые против своей воли пленены худыми мыслями. Положись на него, и он спасет тебя. Он может даровать тебе душевный мир особым, свойственным ему одному способом. Доверься только ему в этом, как и во всем другом. Другие жалуются, моя слабость состоит в том, что я не могу долгое время оставаться постоянным. Я слышу слово Божье по воскресеньям, оно производит на меня впечатление, но в течение недели я встречаюсь с худыми товарищами, и тогда все мои добрые дела ни к чему. Мои товарищи ни во что не верят и говорят ужасные вещи. Я не знаю, как им отвечать, и терплю таким образом поражение. Я хорошо знаю этих податливых людей и трепещу за них. Я знаю, что Бог может изгнать злого духа человека боязни. Он может трусливого сделать храбрым. Подумай, мой бедный непостоянный друг, ведь тебе нельзя оставаться в таком положении. Никогда не должно унижаться или нищенствовать. Выпрямись и погляди на себя». Разве ты для того сотворен, чтобы, подобно присмыкающемуся лежать под бараной, не смеющему из страха за свою жизнь не двинуться, не остаться на месте? Имей свое собственное мнение. Это важно не только в духовном отношении, но и как проявление самого обыкновенного мужества. Я мог бы сделать многое в угоду своим друзьям, но попасть ради их удовольствия в ад... «Было бы слишком много, на это я не решился бы». «Может быть, хорошо ради доброго товарища сделать то или другое, но никогда не следует терять дружбы с Богом ради того, чтобы остаться в добрых отношениях с людьми». «Я это знаю», — отвечаешь ты, «но, несмотря на это, не могу быть мужественным. Я не могу показать свою истинную природу, я не могу крепко стоять» и тебе, друг, приведут те же слова. Ибо Христос, когда еще мы были немощными, в определенное время умер за нечестивых. Если бы здесь был сейчас апостол Петр, он сказал бы, Господь Иисус умер за меня еще тогда, когда я был таким бедным немощным созданием, что даже служанка, поддерживавшая огонь, могла меня заставить лгать и клясться, что я не знаю Господа. Да. Иисус умер за тех, которые Его оставили и убежали. Ухватись крепко и уверенно за ту истину, Христос умер за нечестивых, когда они были еще немощными, бессильными. Вот путь, следуя которому, ты можешь отделаться от своей трусости. Пусть эта истина, Христос умер за меня, глубоко войдет в твое сердце, тогда ты скоро будешь готов умереть ради Него. Верь, что Он за тебя умер и принес этим совершенное, истинное и достаточное умилостивление. Если ты веришь этому факту, то поневоле почувствуешь, «Я не могу стыдиться того, кто за меня умер». Глубокое убеждение, что это действительно так, закалит тебя, и твоя храбрость будет неустрашимой. Вспомните святых, претерпевших времена гонения. В первые дни христианства, когда великая мысль о преизбыточной любви Христовой сияла в церкви во всей своей новизне, люди не только были готовы умереть, но даже желали страдать. Они сотнями приходили к судьям и свидетельствовали о Христе. Я не говорю, что они разумно поступали, домогаясь лютой смерти, но этот факт доказывает мое утверждение, что чувство любви Христовой ставит душу выше страха и всего того, что люди нам могли бы сделать. Почему бы этому чувству не оказать и на тебя такое влияние? «Ой, если бы я мог воодушевить тебя к смелому решению стать на сторону Спасителя и быть Его последователем до конца! О, если бы Святой Дух помог нам достичь этого! Тогда все было бы хорошо!»